0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives, pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con un testimonio que va a complementar y ayudarnos a ver que realmente todo lo que estamos viendo de los temas de pornografía en los últimos episodios que hemos tratado, pues es una realidad que no es una teoría que estamos nosotras aquí intentando meter a la gente en la cabeza, sino que de verdad afecta en la vida de las personas y para ello pues hoy contamos con un gran invitado que, que nos va a abrir su corazón y nos va a contar su experiencia con todos estos temas.
0: Así que os pido a todos los que vais a escuchar que abráis mucho vuestro corazón, que no juzguéis y que acojáis con el corazón, que es seguro que algo os va a servir y os va a cambiar. Así que muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotras, un placer, por supuesto, y encantado de, de ayudar a, a mucha gente que nos está escuchando y que seguramente pues, eh, muchos se sentirán interpelados en el fondo.
1: Javier, a ver, para ubicarnos, si nos quieres contar... ¿Cuántos años tienes, de dónde vienes, tu familia, tu historia y cómo pues, te metiste en todo el mundo de la pornografía?
2: Muy bien, pues mira, yo eh, tengo 44 años y estoy casado, tengo tres hijos pequeños, eh, vivo en Barcelona, tengo una empresa de, de formación. Durante bueno, muchos años estuve trabajando en tecnología. Trabajé en, en la empresa Google, ¿eh? fui de hecho el primer empleado de YouTube en España y desde hace pues, unos 10 años más o menos tengo una empresa de formación y hago training en todo lo que es eh, influencia, negociación, presentación, productividad, todo esto para empresas. ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta de cómo me metí en la pornografía, bueno, yo creo que en mi caso, yo creo que en lo de 100% de los casos, uno se mete por curiosidad. Yo me acuerdo que a los, creo que fue a los 7 años más o menos. Vi una fotografía eh, pornográfica porque un compañero del colegio la, la trajo al cole y nos la enseñó a, todos los, a toda la clase en el patio. Y entonces, eh, pues eso, recordé esa foto durante muchos años. ¿no? El, el problema de la pornografía es que te impacta mucho, te marca mucho en el cerebro y eh, ciertas imágenes se te quedan mucho eh, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, fue así, eh, antiguamente era así, es decir que el, yo no tenía un smartphone en 1985 en este caso, ¿no? en 83, no tenía o sea, era muy muy difícil acceder, entonces había revistas pornográficas y bueno algunos vídeos de estos VHS pues entonces el, el, yo tuve algunos impactos así de pornografía, pero pocos, ¿eh? en el fondo cuando era pequeño, adolescente es verdad que impactantes, porque cuando uno ve pues, pues le impacta y lo recuerda y le produce mucha curiosidad, y de hecho yo lo conecto mucho con el cuento de Hansel y Gretel, el, hay, hay un bosque, en una casa súper atractiva de chocolate, ¿verdad? Que, que sabe muy bien, pero por dentro hay mucho mal, de hecho, ahí está podrida y hay una bruja, ¿no? Y la pornografía para mí es un poco así, es decir, que es un veneno con un sabor súper dulce, que te atrae y te gusta al principio y desde el punto de vista más animal, pues es muy atractiva, sin embargo, por, por dentro, progresivamente, eh, te va haciendo un mal, ¿no? Y a veces no, no eres consciente. Y mucha gente, de hecho, no, no es consciente de eso todavía, ¿sabes? Eh, yo afortunadamente pues lo fui eh, y poco a poco pues, pues recorrí un camino, ¿no? Entonces a partir de los, fíjate, eh, tengo 45, eh, pues a los 25, 26, en 2000, fíjate, 2005, 2008, esos tres años cambian totalmente la, el panorama. ¿Por qué? Porque hay, hay tres cosas que pasan. Uno es que la, la internet de banda ancha de alta velocidad se integra en casi todos los hogares en Occidente. Dos, nace YouTube. El, y con YouTube no me refiero a que YouTube esté conectado con la pornografía, ¿eh? pero YouTube lo que hace es cambiar cómo se intercambia los vídeos. Lo hizo súper fácil. Antiguamente era muy complicado. Pesaba mucho los enviabas por email. YouTube lo que hace es tra transcodificar todos los formatos y los mete en flash. Súper fácil de acceder. Y el tercer punto es el smartphone. Entonces, estas tres cosas lo que hacen es que la pornografía, de hecho, pues se adapte a esa tecnología y lo hace pues, absolutamente masivo, gratuito, súper accesible... Eh, y súper abundante, ¿sabes? Entonces, a partir de yo tenía 25, 26, entonces, a partir de ahí, que además me fui a vivir, pues, estuve en el extranjero un tiempo y luego estuve en Madrid. Yo soy de Barcelona, todo esto. Pues, eh, ahí, pues, vivía solo y, y fue ahí cuando ya, pues, me metí más, ¿sabes? Por, por pura curiosidad y por, en fin, por todo lo que he dicho. ¿no? Fue ahí justo cuando, cuando me sedujo más.
1: Y no sé cuándo conocerías a la que hoy es tu mujer, pero... Todo eso, o sea, el meterte tanto en la pornografía, ¿cómo te afectó a la hora de tener un noviazgo?
2: Mira, yo tengo que decir, ¿eh? yo no fui adicto en el fondo, ¿eh? y eso es lo más interesante. ¿eh? O sea, no era alguien que se metiera ahí todos los días, a todas horas, para nada. ¿eh? Y de hecho, y tampoco cambiaba mis planes por, por eso. O sea, era un uso más esporádico, a veces recreativo, pero, pero no, yo no te diría que fuera adicto a eso. Entonces, lo digo porque igual alguien está escuchando y está pensando, bueno, este señor ha sido adicto. No, no, no. Para nada, ¿eh? De hecho, el, el no sé, las estadísticas son brutales, pero el 80% de los hombres lo hacen en más o menos medida, ¿verdad? Adictos no sé si hay, no sé qué porcentaje es, la verdad, pero, pero la idea es que la, o sea, la pornografía en sí lo que me hizo a mí fue cambiar también la mirada hacia las mujeres, o sea, como te metes en esto y piensas, bueno... Es, ¿Sabes? Al final el, el objetivo para mí es pasármelo bien, es, con, es que in, incluso pueda yo reproducir imágenes que he visto. Eh, pues yo tuve muchas relaciones, eh, muy esporádicas además, eh, con, con muchas mujeres y, eh, y siempre eran relaciones súper cortas, eh, o de días, o de, o de semanas, o de pocos, pocos meses, ¿no? Entonces, cuando conocí a mi actual mujer hace pues ya bastantes años, es verdad que eh, fíjate ahí empecé a ver las cosas de, de manera distinta, me empecé a sentir mal. De hecho, y, y además, cuando con, la conocí, curiosamente, empecé a ir a misa todos los domingos eh, y se sorprendía. Me dijo, y tú eres un chico muy, muy católico, no porque yo, yo no me dijo, ya yo no lo soy mucho, la verdad. Y yo, bueno, en realidad tampoco tanto <risa> desde que te conocí a ti, empecé a ir a misa, pero, pero fue curioso ¿eh? porque, porque, pues eso, yo vi futuro en la relación. Y entonces, inconscientemente, pues yo qué sé, Dios me fue llamando un poco y, y, ¿sabes? Y al final, pues me empecé a hacer cosas ya para reordenarme, ¿sabes? Entonces, pues me pasaron varias cosas, ¿eh? Por un lado eso, eh, yo a todo esto antes era creyente, sí, pero desde el punto de vista muy, a ver, muy racional, ¿sabes? O sea, creo que Dios ha creado el Big Bang, sí, Creo que hay vida después de la muerte, sí, pero bueno, poco más. Es un poco inaccesible Dios, ¿sabes? Y Jesucristo fue una persona pues, que hace dos mil años apareció en Palestina, hizo milagros y también poco más, ¿me explico? Eh, ahora bien, el, el hecho de que bueno conociera pues, a mi mujer, eh, a la que en fin, sería mi mujer, eh, como os he dicho, eh, pues fue reestructurando mi vida y a la vez me fue creando más conflicto interno, ¿sabes? Era como que por dentro pensaba, en el fondo estoy siendo hasta cierto punto infiel, ¿sabes? Porque estoy viendo, pues, esas imágenes y tal. Entonces, bueno, pues, intenté no hacerlo, pero lo hacía, ¿sabes? Porque al final los hábitos son muy... Pues te, te enganchan mucho los hábitos, pero no, no en este caso, ¿eh? sino en general, ¿sabes? Como cuando tú te pones a hacer una cosa, imagínate, si no sé si fumáis o habéis fumado alguna vez, los fumadores te dicen, pues yo qué sé, después de comer me voy, a fe, me voy a fumar un cigarro o después de hacer esto, voy a, porque tu cerebro conecta hábitos en el fondo, ¿no? Entonces la pornografía es muy así, ¿eh? Una vez ya has generado el hábito, es fácil recaer, ¿sabes? Imaginaos un, una selva virgen, ¿verdad? Eh, el primer guía que pasa por ahí, imaginaos una persona que pasa con un sable y empieza a cortar un poco las ramas para hacer un caminito, ya está, ya ha hecho un caminito, ¿verdad? Entonces pasa una segunda persona, pasa por el mismo caminito y ya se ha hecho un surco, ¿verdad? ¿vale? Entonces ya se ha hecho un caminito enseguida. Eh, el, el cerebro funciona así, con los hábitos en el fondo tú has hecho un primer movimiento y luego ya es fácil acceder por ahí, por ese caminito, es muy, muy fácil. Entonces, sí, sí, por supuesto, sí, afecta, ¿eh? O sea, eh, conscientemente e inconscientemente afecta, en el sentido de que, pues eso, como yo ya estaba con el chip de, yo había estado, pues eso, con bastantes relaciones y tal, que tu mirada cambia, entonces, eh, es muy curioso y es muy triste, de hecho, es muy triste, y además, esto lo he hablado con otra gente, ¿eh? que, que está, pues, que, que ve pornografía y no les importa. Bueno, es triste pensar que, eh, en el fondo, cuando cuando ves pornografía, tu pareja te atrae menos. Es muy triste, ¿eh? eh ¿Por qué? Pues porque tu cerebro está acostumbrado a unos estímulos muy fuertes y entonces tu pareja te atrae menos. Y eso se nota a nivel eh, relacional, se nota mucho, ¿no? Eh, entonces, afecta. Yo lo sé además porque, insisto, lo he hablado con otra gente y a, y a algunas personas les ha afectado mucho más, ¿no? Eh, entonces, el, te digo, la, la pornografía genera estas dos cosas. ¿eh? Primero, necesitas más cantidad de estímulo para llegar al mismo nivel de placer, por un lado. Eh, y dos, tu, tu pareja te atrae menos, sin duda. Y eso además, sobre todo me di cuenta cuando lo dejé, que se revirtió todo el proceso y mi mujer es la persona que más me atrae en el mundo ahora mismo.
1: Yo quería preguntar si te diste como cuenta, o sea, si te diste cuenta, de ¿en qué momento te diste cuenta de que eso te afectaba a la hora de tu noviazgo, de, lle de llevar un buen noviazgo? Y cómo dijiste, no quiero que la pornografía se interponga en esta relación, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese proceso de darte cuenta y de decir, voy a dejar esto de lado porque, porque no me hace bien ni a mí, ni a mi futuro matrimonio, que es lo que quiero con esta chica, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, muy bien. Mira, fue, fue muy progresivo, ¿eh? Pero fue muy, muy desde arriba, en el fondo. Me refiero a... a a nuestro amigo Jesucristo y a todos sus amigos, ¿no? Eh, yo... <risa> Fue muy desde arriba, eso es. Entonces, eh, es así, ¿eh? Tal, tal. Mira, yo en, en 2012 tuve una experiencia súper, súper fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en, aquel, en aquel momento vivía, vivíamos en París los dos, eh, porque trabajábamos ahí. Entonces, yo a través de unas páginas de, de noticias de religión, de hecho, religión y libertad, pues descubrí una bueno, un, un libro de, de José María Zavala, que es un periodista, que había lanzado un libro sobre el, sobre el padre Pío. No sé si conocéis el, el santo. Cambió mi vida, literalmente. Entonces, yo me... Cuando leí esa noticia, me atrajo mucho y pensé, ¡ala, qué fuerte! ¿no? Eh, o sea, en el fondo, la fe no es racional. Hay un, hay un punto en el que tienes que vivirlo y, y estoy seguro de que hay más cosas, en el fondo. Que no se trata de ir a misa y rezar. No, no, hay, hay más, en el fondo. Hay mucho más. Entonces... Me compré el libro y lo empecé a leer, y de hecho lo devoré en, en pocos días. ¿eh? Una noche, un domingo, 12 de agosto de 2012, eh, estaba leyendo el libro, y ya es, en ese momento estaba en, en, el, en mi piso ¿eh? con, con, con la que era mi novia, no era mi mujer todavía, y entonces estaba solo en el dormitorio leyendo un libro, eh, o sea, leyendo el libro, y, y leía un capítulo sobre, sobre el, el, el aroma del Padre Pío, es decir, que eh, está muy verificado que él... Olía mucho a, a flores, él eh, un gran aroma pues, a, a flores y a... Sí, en general, eh, temas florales, eh, rosas, eh, lirios, etc. ¿no? Entonces, eh, el capítulo que leía era sobre eso. Y leía en concreto un testimonio de un sacerdote que le pedía al Padre Pío, por favor, déjame sentir tu aroma ahora mismo. Y de repente pues le venía una ráfaga enorme de, de aroma. ¿no? Entonces, yo en aquel momento, justo cuando lo leí, Tuve un reflejo súper rápido, que es, cierro el libro, lo dejo al lado, y casi sin acabar de pronunciar las palabras, dije exactamente lo mismo que ese sacerdote, tipo, si esto es verdad, yo también lo quiero sentir, pero fue como súper rápido, casi sin, sin mencionarlo, ¿no? Y de repente, pues, eh, sentí el mayor aroma a flores que os podáis imaginar en vuestra vida. O sea, imaginaos que ponéis la nariz en una flor y, y, as, y inspiráis eh, mucho, pues, multiplicar eso por mil. O sea, una pasada. Increíble. O sea, fue un, un olor súper, súper, súper intenso que, además, al inspirar, era como que hacía ruido incluso. ¿Verdad? Entonces, una pasada. O sea, algo súper, súper intenso, pero a la vez no me hacía daño. O sea, no era molesto. Entonces, de hecho, fue tan intenso que me levanté de la cama y pensé, pero qué locura... O sea, ¡Qué absoluta locura! ¿Qué es esto? Incluso tuve miedo en un momento dado, ¿no? Pensé, ¿pero qué es esto? Entonces me, me duró varios segundos y desapareció. Así de golpe. Y entonces ahí fue como, wow o sea, la, o sea, la intuición que tuve, pero casi... O sea, la intuición que tuve fue es que las oraciones se escuchan al minisegundo, ¿sabes? O sea, incluso aunque haya, aún no acabando de pronunciar la palabra, Dios ya está actuando. Y es una pasada, ¿eh? Entonces ahí me di cuenta, en 2012, esa noche, de que todo era real, pero tuve la experiencia real de que todo es real, o sea, de que cuando tú dices algo a Dios te escucha, es más, antes de que acabes la oración ya te está escuchando y, y, y actuando, ¿me explico? Una pasada. Entonces tuve, es, es difícil de explicar con palabras, ¿eh? pero tuve esa, esa certeza tal cual aquí anoche. Eh, entonces eso para mí fue, eh, pues eso, un, un punto de inflexión en, en mi vida y en mi vida espiritual, pero también en mi vida. ¿eh? Entonces a, a partir de ese día, fíjate. Claro, uno ya sabe que esto existe, existe, ¿sabes? Ya no puede mentir, ya no puede decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor es mentira. No, no, ya lo sabes, tío. O sea, espabilate, ¿sabes? Entonces, eh, fue como que a partir de ahí ya hubo un punto de inflexión y eh, relacionándolo ya con, con este tema de la pornografía, que era un tema ahí que llevaba un poco en secreto, pues es cuando tuve realmente mucho conflicto, ¿eh? Entonces ya lo intenté pues ya dejar a toda costa. Eh, o sea, me sentí, pues eso, muy mal, eh, muy mal porque pues, que pensaba, o sea, en el fondo, esto está, esto está mal y tengo que cambiarlo. Entonces, es verdad que luego, a partir de ese momento, lo hice mucho menos y, de hecho, un par de años más tarde, pues también eh, yo cambié de sector. Trabajaba en internet, pero luego me cambié de sector, ahora soy formador, entonces monté la empresa. Entonces, el, el mundo del coaching, mentoring y training me atrajo mucho. Y pues contraté también una coach que me ayudó mucho para, para este tema, tuve tres cuatro sesiones con ella y me ayudó muchísimo y la verdad que casi lo dejé por completo, eh, así con métodos eh, humanos, eh, por así decirlo. Eh, y entonces, eh, cuando me dices, ¿cómo lo intentaste dejar? ¿Cómo? Pues fue, fue así, eh. es decir, que, que a partir de ese momento, luego tuve otras experiencias también muy, muy espirituales, pues ya decidí eh, dejarlo y, eh, y pues con esta coach pues me, me ayudó mucho, la verdad. Eh, y así progresivamente pues lo fui, fui con él. Luego, es verdad que yo luego vi a España y por mi trabajo tuve que viajar bastante eh, y cuando viajaba bastante pues a veces pues eso, estaba cansado por las noches o lo que fuera y estaba en un hotel solo y tuve pues como varias recaídas, ¿sabes? Cuando, estás, o sea, cuando yo estaba en un hotel solo, como era tan fuerte la, el tema este del hábito, ¿sabes? Eh, o sea, los hábitos es como muy... Hay partes muy contextuales de espacio físico, tipo estoy en una habitación de hotel, cierro la puerta y luego emocionales. Por ejemplo, este día estoy más cansado o este día pues me ha ido peor. Entonces, eh, cuando se juntaba ese cóctel, ahí pues tenía recaídas, ¿sabes? Pero cada recaída que quedan pocas al final, pero, pero me sentía muy mal. Y eso a nivel espiritual, pues eso, yo me confesaba y tal y, y tenía pues... Pensaba, pues bueno, no lo voy a hacer más, pero bueno, luego, pues eh, conforme pues, o sea, tenía algún mal día o, o viajaba, pues, pues eso, eh, lo volví a hacer. No es verdad que, insisto, los últimos años fueron muy pocas veces, pero cada vez que lo hacía era peor. Luego tuve pues eso mi primer hijo en 2015 y también cuando tuve el, mi primer hijo, pues eh, el nivel de conflicto para mí era, era mayor. Tal cual. Pensaba, bueno, yo no quiero que tengan un padre que lo hace, ¿sabes? Ni siquiera una vez. En el y es curioso, ¿eh? Porque... Insisto, no era un tema de adicción, o sea, insisto, era pocas veces, pero me sentía muy mal cada vez que pasaba.
1: Yo como que creo que hay mucha gente que a lo mejor durante el noviazgo, pues igual que tú, ¿no? O sea, que se siente mal y que a lo mejor incluso llega a compartirlo con su pareja en plan, oye, me pasa esto, no significa que te quiera menos, estoy uh -huh. luchando para dejarlo y a la otra uh -huh. persona le puede hacer mucho daño también, ¿no? El, el uh -huh. pensar que tu pareja, pues, ve pornografía y tal, ¿no? Entonces, no sé si sería tu caso, pero, o sea, en ese proceso, tú también, como, ¿qué aconsejarías o qué dirías a la persona que, o sea, que su pareja ve pornografía y que dice, jolín, es que, o sea, es que, jolín, yo lo veo como, no es el malo de la relación, está intentando dejarlo, es verdad que a ti te puede hacer no. daño, pero también, sí, sí, sí. o sea, hay como un acompañamiento que tampoco es tu responsabilidad y hasta qué punto tienes que tú aguantar que tu pareja vea pornografía y tal, uh -huh. o sea, no sé. No sé si lo estoy liando claro. o se entiende.
2: No, 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 se entiende perfectamente. Que, por cierto, lo mejor de todo no os lo he contado todavía. Os he contado, pues, eso que lo dejé, no sé qué, luego tuve alguna recaída, pero no, pues, el, la traca final todavía, la, la estoy, lo mejor lo dejo para el final. Mira, para responder a tu pregunta, el, o sea, yo no lo comenté con ella ¿eh? en ese momento, yo creo que ahora, si volviera a pasado, lo comentaría, ¿sabes? Porque lo viví con mucha soledad y con, bueno, pues, con insisto, con, con, no sé, con cuando lo confesaba y con, y con esta coach de hace años, pero, y con algún amigo, pero vamos, lo viví con, con soledad. Entonces, a todo esto, a ver, yo siempre soy una persona feliz, encantado y tal. ¿eh? Lo que pasa es que este punto era, esta parcela era como una parcela un poco, ¿sabes? Estanca, ¿sabes? Como para mí y tal. Entonces, yo yo recomendaría a la gente, si, si, en pareja sobre todo, que se lo que lo digan. Es decir, que, que si te molesta que tu pareja lo vea, díselo, tal cual. Compréndele, acógele, no le juzgues, o sea, no es no se lo reproches cada vez que lo haga, porque si no, no te lo va a decir, pero que, pero que se comparta, ¿no? Yo creo que es lo mejor, porque es, si uno lo vive solo, es más complicado, ¿sabes? Es más complicado. Entonces, si lo compartes, es mejor. Sabiendo que, a ver, uno... Si lo hace, se supone que no lo quiere hacer y se supone que lucha por no hacerlo. Entonces la pareja le tiene que apoyar en ese sentido. Yo, yo, lo, yo lo compartiría, sin duda.
1: O sea, es que yo también El... creo que, si, que si tú ves que realmente quieres salir de ahí, lo que tienes que hacer es mmm, juzgarle, re, reñirle, entre comillas, y ser como es. un enemigo. Que te vea como un apoyo... Pero tampoco eres su salvador en ese sentido. Él tiene que salir de ahí o ella tiene que salir de ahí por sus propios. Claro. Entonces. Bueno,
2: eso es. Yo, ver, yo recomendaría que si alguien tiene problemas, eh, pues eso de adicción, de hábito muy adquirido, que busque ayuda, ¿no? Clar claramente con hay pues coaches y terapeutas y yo qué sé. Y hay muchas, vamos, métodos, muchos recursos en el fondo, ¿eh? Aquí en España pues está, ¿cómo se llama? Dale una vuelta, ¿verdad? Después en Estados Unidos está Fight the New Drug que tiene muchos recursos también, mucha gente además no, no religiosa.
0: Es que yo quería decir, a ver, a ti, como el hecho de liberarte de ver todo esto, ¿cómo te ha cambiado sí. la mirada a la mujer, al amor, el matrimonio, las relaciones? O sea.
2: Eso es, eso es, sin duda. Pues mira, es una super pregunta, ¿eh? y de hecho, perdona que no lo os antes. Buah, es una pasada. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano, es que es increíble. La gente se piensa, va, ah, si dejo la pornografía seré un reprimido toda toda vida. Para nada, al revés. Mucho mejor. o sea, es mucho me mejor a nivel espiritual a, a nivel emocional, estás mejor contigo mismo, reduces ansiedad, o sea, es una pasada y luego a nivel relacional, por supuesto o sea, eh, o sea a nivel por supuesto sexual con, con tu pareja, muchísimo mejor pero vamos, 100 veces mejor eh, a nivel de, de pareja mucho mejor, mucho más cercana y luego, fíjate, a nivel de respeto por el ser humano ¿no? Eh, aunque no, o sea, si estás escuchando y no crees en Dios y dices, bueno, esto solo lo, vosotros los católicos lo hacéis por un tema de moral, ¿eh? pero si quitas la moral se, se acabó. Yo no estoy de acuerdo, fíjate. El, el cine porno es el, es el único cine literal. Es decir, que cuando uno ve, yo qué sé, Terminator o Rambo 3, eh, Sylvester Stallone no está matando a nadie. No pasa nada, puedes ver esa peli. Ahora bien, cuando estás viendo una película pornográfica, lo que ves está pasando de verdad. ¿sí? Eh, quizás la, esa persona ha dado consentimiento, más o menos, ¿eh? que por cierto, ahí es verdad que luego exactrices porno han, han denunciado que se las engañó muchas veces a la hora de hacer escenas se cambiaron las escenas bueno pues entonces eh, cuando estás viendo eso estás un poco dañando al mundo ¿por qué? porque alguien de verdad está haciendo eso de verdad ¿me explico? entonces yo creo que a nadie le gustaría ni que su madre hiciera eso ni que su hija hiciera eso ni que su nieta lo hiciera nadie de su entorno ¿verdad? dirías me, no me importaría que sabes que alguien de mi entorno lo hiciera entonces también en eso afecta ¿eh? es decir tu mirada al mundo, hacia el ser humano hacia las mujeres, en mi caso ¿eh? pues claro que afecta yo antes, eh, quizás inconscientemente veía a la mujer, imagínate, pues veo a una mujer en la playa eh, semi-desnuda pues era distinto porque, pues eso, la miraba con, con cierta, ¿sabes? Era, era distinta esa mirada, y ahora ya no o sea, quiero decir que la veo como un ser humano y como, una, y como una pues eso, una persona creada por Dios y con mucha dignidad ¿Sabes? Entonces, eh, por supuesto, cambia absolutamente todo. insisto, ¿eh? a nivel emocional, espiritual, relacional y la mirada al ser humano, tal cual. ¿eh? Y hablo de mujeres, pero vamos, que los hombres igual, ¿eh? O sea, al final hay actores pornográficos, o sea, al final es, es eso. ¿eh?
0: Vale, y yo iba a preguntarte, claro, tú en el fondo te casaste y, y seguías viéndolo, pero mucha gente piensa que cuando se case lo va a dejar. O sea, sí. como que instantáneamente se casa y lo deja. No, sí. En plan, y somos católicos y ya tendré relaciones y ya lo voy a dejar. ¿Eso sí. es verdad? O sea, ¿tú lo puedes de repente de un día para otro dejarlo?
2: Yo no tengo la verdad. Ahora bien, yo lo dudo mucho. Muchísimo. Que, que uno se case y lo deje por así, por arte de magia. Que es posible que haya algún caso anómalo, pues puede ser. Pero yo, yo lo dudo mucho, ¿sabes? Dudo mucho porque no es fácil dejarlo ¿eh? esto por completo de un día para otro. Ah, yo tuve la suerte y ahora os cuento ¿eh? lo que me pasó al final. Que me pasó hace más de, más de cuatro años, ¿eh? Mira, yo en, en marzo de 2018 estuve en un retiro con mi familia, de hecho en Salamanca, y estuvimos en un retiro con Jesuitas y tal. Era un retiro familiar, ¿vale? Y entonces el jueves, santo, eh, tú, estábamos en una... Bueno, por la mañana el, un sacerdote nos hizo hacer unos ejercicios y tal y, y nos dijo, esto lo tenéis que hacer individualmente, ¿eh? no lo podéis hacer con vuestra pareja, con lo cual os esparcís por ahí. Bueno, entonces era un... Era un centro religioso en Salamanca, pues muy grande, con jardines y con mucho edificio, muchas salas y tal. Y yo me fui caminando por ahí, me fui a una sala solo. Y, y aquel día, justo era 29 de marzo de 2018, eh, yo leo La Vanguardia. Entonces, le doy la vuelta a La Vanguardia y está, en la contra estaba Raúl Eguía, eh, que creo que habéis hablado con él. Entonces, Raúl eh, es un biólogo... Eh, bueno, ahora ha cambiado de profesión y, y es escritor, ¿no? Pero, pero él ahí en la contraportada de la vanguardia contaba su testimonio. Él era ateo, muy ateo, y era muy adicto a la pornografía, cuenta él. Y, eh, y una noche al borde del suicidio, lo cuenta la vanguardia esto, ¿eh? Eh, miró hacia el cielo y le dijo a Dios: Si, si existe, sácame de aquí, porque quiero salir, ¿no? Y, y dice que él, pues que se, se curó instantáneamente, que se le borró todo y que, y que se, se, en fin, no solo sanó, sino que además se convirtió pues, en aquella noche, tal cual, y luego se lo contó a su mujer y tal. Entonces yo aquel día leí eso, ¿sabes? Eh, lo leí, tal cual. Y lo leí cuando, estando solo en aquel, en aquel edificio. Entonces, pues estando solo, eh, estando solo en una sala, en un sofá, y me imaginé a Jesucristo en el otro sofá, y empecé a hablar con él. Y entonces le, pues, le comenté, tú sabes toda mi vida, tú sabes todo lo que me ha pasado, tú sabes todo lo que quiero, todas mis frustraciones, todas mis en fin, tú lo sabes todo, si lo has hecho con él, con esta persona que es ateo y que no creía en ti, por favor hazlo conmigo, que yo creo en ti y le, le, le supliqué eso aquella mañana, tal cual y entonces sentí en aquella mañana sentí un... difícil de, escri de escribir con palabras, ¿eh? pero, pero como que un peso se me sacaba de encima, de repente y sentí una felicidad enorme una alegría enorme, absolutamente enorme y aquel día os puedo decir que se acabó para mí todo todo eso, o sea desde aquel día, fijaos, pasaron tres cosas. Primero, se me acabó el hábito. Segundo, eh, no tengo ninguna memoria de nada de ninguna foto. Os podéis imaginar, ¿eh? Nada, o sea, no recuerdo absolutamente nada. O sea, es como si todas las fotos se me hubieran borrado. Eh, y tres, o sea, tuve la gracia de que cuando pienso en ello, es como cuando pienso en dar una calada, que es como que me entran un poco náuseas. Pues cuando pienso en todo ello, pienso, ¡buah! O sea... No tengo absolutamente ninguna ganas de eso, ¿sabes? Como que me da, ¿sabes? Me da un poco incluso de asco, ¿sabes? Entonces, me, el Señor me concedió estas tres gracias. Una pasada. O sea, y esto es solo, solo, solo lo puede hacer Jesucristo. Yo dudo mucho que un psicólogo, un terapeuta algo, te pueda generar eso. O sea, esto no es eh, métodos humanos, sin duda. Yo no he conocido a nadie que con métodos humanos, insisto, eh, el, el, el hábito se le acabe de un momento para otro de que no tengan absolutamente ningún recuerdo de ninguna imagen y de que, no solo eso, sino que encima empiece a aborrecer eso que tanto le ha gustado. ¿Me explico? Y ahí se acabó.
1: Yo creo que la gente va a flipar con eso.
2: El... <risa> <risa> sí, sí, tal cual lo digo, ¿eh? Soy un testimonio eh, pues real, real de que, de que Jesucristo en 2021 y 22 está haciendo milagros, tal cual. Era muy convencible a Jesucristo, ¿eh? Muy convencible, de hecho, por mucha gente. Le pidió cosas y se las hizo, tal cual. Eh, con lo cual, Ahí descubrí también y pude sentir que Jesucristo hace milagros a día de hoy, tal cual, y es una persona real, y hablas con él y te responde, ¿verdad?, y le preguntas cosas y está ahí, y está ahí. Y ya no es un señor de Palestina que estuvo hace dos mil años. No, no, que está, está aquí. Está aquí y está súper, súper vivo. Y yo, yo creo que está más vivo que nunca, fíjate. Vosotras pues además lo sabéis. El Espíritu Santo está súper creativo, súper presente y tiene ganas de hacer muchas cosas.
0: Encima, que es
2: pues, ¿no? pues, eh, pues así es, ¿eh? O sea, que yo le diría a todo el mundo que me escuche y que, esté, y que esté metido hasta cierto punto, que tenga esperanza. O sea, y de que esto. Fíjate. El... A mí el perdón no me bastaba. Yo me iba a confesar. Y me perdonaba, ya, ya, pero incluso a veces no me quedaba tranquilo. El perdón no me bastaba. El perdón no es suficiente, a veces, ¿sabes? Lo que es suficiente es la liberación. O sea, eh, en el fondo es eso, ¿eh? Jesús, no solamente quiero que me perdones, sino que me liberes, en el fondo. Sáname, quítame, o sea, eh, sácame de aquí. Yo creo que ese es el, para mí, la oración principal, ¿sabes? Eh, sobre todo en este tema, ¿no? En otros muchos también, pero, pero en este tema. Lo sé porque desde. Yo he comentado mi testimonio, pues últimamente, en, en diferentes foros, y siempre me viene gente a hablar después y me dicen, uff, pues yo mucho peor que tú, y me cuentan su historia, ¿no? Y es gente muchas veces religiosa, ¿eh? Tal cual, incluso, pues sacerdotes también. O sea, él está afectando a sí, mucha, mucha gente, ¿no? Entonces yo, yo les diría, ten, o sea, de aquí se sale, seguro. ¿sabes? Se sale con, con métodos humanos, está bien, pero vamos, los más potentes son los que vienen de arriba, sin duda.
1: Yo quería decir que si alguien que nos está escuchando no cree en Dios, que no se asuste.
0: <risa> o sea, esto es o sea, la Biblia en carne y hueso. O sea, que...
2: sin, sin duda, absolutamente. Que esto, sí, sí,
0: sí. o sea, nadie está
1: intentando que si Javier lo está contando es porque realmente lo ha vivido así, que aunque parezca eh, increíble es real y que lo que yo veo es súper importante para que esa gracia de Dios actúe es la predisposición de cada uno, ¿no? Y que Dios no es Amazon, o sea, que tú lo pides y te escucha, pero no sabes tampoco cuál es el mejor momento para ti, ¿no? Porque tú llevabas un montón de tiempo con esto y hasta que, yo qué sé, pues por lo que fuera, Dios dijo pues te voy a conceder esto, pues no habías conseguido liberarte
2: de... Sí, eh, ciertamente, eh, es verdad que sí, tienes razón. Yo creo que hubo varias cosas. Primero, hubo un proceso ahí de camino personal, ¿no? De, de pues, pues de autoconocimiento, de, de saber por qué me estaba pasando esto, de saber qué estaba intentando suplir cuando cuando consumía, eh, por un lado. Y luego, por otro lado, es verdad que eh, aquella mañana, aquella oración fue súper de corazón y, y fue un poco distinta a las anteriores, ¿no? O sea, fue, fue muy directa, tipo al libérame de verdad, ¿sabes? Sácame de aquí para siempre. Eh, y es verdad que nunca lo había rezado así, ¿verdad? Nunca lo había rezado así. Yo, yo le recomendaría a cualquier persona que se hiciera esta pregunta eh, ¿Estoy dispuesto a renunciar a esto para el resto de mi vida? No es, la pregunta no es ¿Voy a hacerlo alguna vez el resto de mi vida? Porque ahí es, es más difícil de responder, ¿verdad? Eh, pero sí que es ¿Estoy dispuesto a renunciar a esto el resto de mi vida? Que se haga todo el mundo esa pregunta. Y si la respuesta es que sí, que debería ser que sí. Ahí que lo pidan, que lo pidan con todas, sus, con todas las moléculas de su alma. Yo creo que a veces, me ha pasado a mí también, a veces pedimos y no se nos concede. Ya, pero no se nos concede en ese momento, pero luego insistes y sí se te concede. Entonces yo creo que en la, en la insistencia es muy importante en la oración. Bueno, en la vida en general, pero en la oración en particular. ¿sí? Y está también escrita en, la, en los evangelios, en ¿eh? la insistencia. Hay gente que insiste y a partir de ahí convence a Dios, así tal cual. ¿eh? Es que Jesucristo era convencible, ¿estáis de acuerdo? ¿no? O sea, yo que sé, mirad el ejemplo del, de esta mujer griega que le pide, creo que la griega ¿no? O sea, mismo no, no estoy seguro, pero que le pide, por favor, que cure a su hijo y le dice, uff, no, no, eh, no le puedo dar, no es bueno darle de comer a los perros, ¿verdad? Y él le dice, ya, ya, pero también los perros comen migagas y en ese momento le convence, ¿verdad? O sea, que hay pruebas de que se puede convencer a Jesús si se le insiste
1: y yo también creo que es como una forma que tiene también Dios de ver si lo haces en plan genio de la lámpara o porque confías en exacto. tu amor hacia eso es eso
2: es eso es que no surge es un... exacto esto la razón y sin duda
1: pues yo creo que, que la gente le vas a rotar la cabeza con el testimonio De verdad muchísimas gracias Javier por habernos abierto tu corazón y compartido pues toda tu historia que es una pasada y que supongo que lo harás pero que tienes que dar muchas gracias por, por el regalo que Dios te hizo de liberarte ¿no? y sí,
0: sí. mil gracias a todos eh, por llegar aquí a escucharnos muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y de verdad que seguro que va a ayudar a un montón de gente si tenéis algún amigo que le pueda ayudar pues ya sabéis se si lo recomendáis y... y nos vemos la semana que viene <risa> hasta, hasta luego,
1: luego.